2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches, Martín Echevarría saludándolos a todos y a todas desde Mar del Plata, Argentina para quien desee escuchar, para vos que viniste hasta acá, a otro capítulo de Martes de Misterio donde te vamos a proponer un plan perfecto muy interesante dos historias seguidas serán protagonistas en los próximos minutos, dos historias de distintas partes del mundo una aquí en Argentina, otra en México podemos considerarlas también bastante diferentes pero en las dos, en las dos historias se cuenta un dato similar por eso decidimos juntarlas en este episodio notarán que las dos en su desarrollo tienen un objeto en común la ventana mirar por la ventana y ver cosas extrañas es por eso que vamos con el primer protagonista de las dos historias. Él se llama Simri, vive en México y nos anticipó, nos dijo que tenía su historia real para contar. Simri, bienvenido a nuestro club de amigos que llamamos Martes de Misterio.
4: ¿Cómo te va? Muy bien, bien. Aquí descansando un poco.
2: ¿A qué parte de México estamos llamando, Simri?
4: Se llama Montemorelos, Nuevo León, México.
2: ¿Cuántos años tenés, amigo?
4: Tengo 31
2: Jóvenes 31 años también, perfecto La sí. historia que nos vas a compartir hoy Y que confías contarnos a nosotros hoy ¿Tiene algunos Ajá. testigos?
4: Eh, sí, está uno, uno de mis amigos y la otra mi hermana Ajá Mira, lo primero es, nos cambiamos de casa eh, Aquí en, en Montemorelos, nos cambiamos de casa A una casa de una, de una amiga de mi mamá Entonces, eh, cuando nos cambiamos de ahí Creo que tenía a lo mejor como un medio año, un año, que una viejita había había eh, muerto en el cuarto donde iba a ser mi cuarto. Entonces fue como que empezamos a... Al principio pensé que yo estaba escuchando mal porque se escuchaba cómo se movía eh, los platos. Eh, abajo teníamos... había una cajonera abajo de, de, de lo que es la cocina integral y había eh, platos de vidrio y así sonaban como, o sea, como si los estuvieran aventando o si hubiera un gato y yo estuviera brincando sobre los platos, pero pues la verdad que por miedo no, no, no hacíamos nada, cerraba mi puerta y listo. Y, este, y llegó un buen día que se escuchaba mucho y yo me asomé al pasillo y en eso estaba mi hermana ahí y me dice, me hace como conseñas de que, que se escucha. Y dije, pues yo creo que el gato. Entonces caminé a la puerta de mi hermana, eh, si tú entrabas a esa casa, era, entrabas y era el pasillo largo hasta el fondo de la lavandería y entrabas, estaba un, una, una sala de estancia y tenía un cuarto, un despacho y luego estaba la, una pared y estaba la cocina y ya seguía en la puerta de los cuartos. Mi hermana vivía, estaba dormida en el primer... Después de la estancia, dormía ahí a su cuarto. Este, entonces estaba luego, casi luego, luego de la, de la, de la, de la cocina. Donde caminamos a asomarnos que era... Estaban absolutamente eh, acomodados los platos, no había nada, no se escuchaba nada y fue como que dije, me, me metí a asomar los cajones, dije a lo mejor el gato o un ratón o algo y nada, 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 nada. Entonces dije hermano, bueno, quién sabe qué será, vámonos ya, justamente nos dimos la vuelta nos íbamos hacia los cuartos y en eso otra vez escucha, los platos se escucharon y luego se escuchó como, 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 cuando, cuando, ah, como cuando pones este el, 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 los dedos sobre una mesa de madera, se escuchan nada más, así como que golpeas los dedos, así se escuchó y ya, fue todo, corrimos a los cuartos y nos dormimos.
2: Ah por favor, lo interesante de esto es que lo escucharon todos.
4: Sí, 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 o sea, no, yo le dije No fue solo yo, porque mi hermana ta igual salió A ver como que, que está pasando Porque si uh -huh. teníamos dos gatos Por pues los gatos en la madrugada o la noche Siempre dormían en los cuartos, no dormían nunca afuera Entonces, pues no Pero Eso fue, y eso nos pasó ¿Qué te gusta? El mes y medio de vivir en esa casa Un día mi mamá estaba lavando Los platos, en la cocina Y en la cocina, en la casa estaba Como en una tipo L y se, de la cocina se lograba ver el, el otro cuarto que estaba ahí. Tenía una puerta de vidrio grande y, nada, y tenía una cortina hasta el piso. Entonces, lo que vimos, mi mamá fue la que vio eso. Fue de que vio cómo en la cortina se asomó alguien y volvió a esconderse. ¡Qué miedo nos dio eso! No pudimos dormir esa noche porque metimos sí. a nuestro... Mi mamá, a mi mamá digo no es de ver eso. Entonces, fue como que dijimos, alguien se metió. O sea, es una persona y, y ah. teníamos, teníamos un... Hosky, el Hosky no se quiso meter al cuarto. No se quiso, nomás se ponía en toda erizada de la espalda y, y gruñendo, pero no se metía al cuarto, no se metía para nada.
2: Vos me estás diciendo que el animal, el perro, desde la entrada...
4: Sí, es que te digo, es, lo metimos a la casa, entró al pasillo y para entrar a ese cuarto es un pasillo. Entonces llegábamos al pasillo ese, avanzábamos un metro y empezaba, se erizaba y se empezaba a poner oh, así como que el modo de, de, de amenaza o lo, de que lo están sometiendo, no sé... ...y nos hacía raro porque pues realmente ella no, es, no era enojona... ...era una husky muy juguetona, no era enojona... ...y fue como que... ...y le decíamos, va muñeca, va muñeca... ...y, y, y nada más gruñía, viendo el cuarto y, y no se movía... ...ya después nos, me metí con ella y mi hermana... ...nos metimos los dos, bueno, los tres... ...y fue como que... ...la verdad fue... ...no había nada, pero sentía así... ...mucha tensión... Así que te presionas, sientes todo como que muy sofocante, así sentía. Pero solamente, bueno, solamente fue esa vez que vimos ahí en esa casa lo que pasó en la cocina y eso fue lo único que vimos en esa casa.
2: Esa figura que se mueve, <risa> se asoma, por lo menos ustedes notan Ajá. que mueve la cortina, ¿tenía alguna forma sí, alguien sí, sí, llegó sí. a destacar algo de esa figura? Un,
4: pues solamente era, nos, bueno, mi mamá nos dijo que era un, un señor, dijo es un señor, no se ve eh, joven y tampoco se ve anciano, pero un señor, me calculo unos 40, 40 y tantos a 50 y tantos, ¿sabes? O sea, no tan grande, pero se veía y, y yo lo veía nada más donde él con la mano eh, jaló la cortina, se asomó, como que vio que no estaba viendo y soltó la cortina. Y sí, yo vi cómo soltó la cortina y se veía el, 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 lo, el, la sombra atrás de la, de la, de la cortina, vaya. Pero te digo, mi mamá no es de no 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 es de que vea cosas o se meta a ver películas o la verdad no. Entonces, pues le creímos, no fue como que fue como que eh, digo eh, aparte que la que nuestro perro no se quisiera meter, entonces fue como también era raro, ¿sabes? Era muy raro. De, de, sí sí. De ahí después ya no fue un tiempo un buen tiempo que no me pasaron cosas hasta los 21 años más o menos. En Monterrey sí me empezaban a pasar ya cosas, siento yo, que un poco más heavy. En, estábamos, estaba trabajando enfrente de una facultad de, de, de odontología y medicina. Entonces, estaba trabajando de encargado del laboratorio y a mi jefa directa a la le habían despedido o algo y llegó una, una chava nueva. Fue que ella... No sé qué sacó del tema y dijo algo de, de, de como que ella, sentía, ella también sentía presencias, y Así como que está eh, de acuerdo que no es muy normal que hables de eso y cuando mucha gente lo habla, pues muchas veces finge mucho o, o siento yo que le inventan o no sé, ¿no? Desde que llegó ella ahí al laboratorio, ahí a, a, a lo que es el edificio ese en general, me pasaba que iba gente y se paraba frente a mi ventana yo estaba de un lado de la, calle, de la calle En un segundo piso Y enfrente de mí estaba la barda de la, de la facultad Y un transformador de, de, de luz Entonces la gente se paraba Justamente enfrente de mi ventana Tenía el mismo cuerpo bien que tenían los ojos negros y, y se me hacía raro Al principio dije, nee, X, no creo que sea ahí. Pero la gente duraba Dos horas parada en el mismo lugar Dos horas y media Tres horas, a veces mediodía Se aguantaban y ahí estaban parados O sea ...no hacían absolutamente nada... ...solamente ver hacia, hacia la ventana... ...o por lo menos yo sentía que se veían hacia la ventana... ...porque estaban parados... ...con la cabeza levantada... ...y, y viendo ahí... ...y sentía... sentía pues, ser que sentían las miradas...
2: ...te pregunto esto para tratar de graficar... ...el momento... ...vos me decís... Uh -huh. ...si vos estabas en un segundo piso... ...¿a dónde estaban esas personas para entenderlo mejor? ...¿sobre qué ventana? ...estaban...
4: estaba ...sí, yo estaba... ...mira, yo estaba... ...el segundo piso y, mi, y mi, mi, tenía dos ventanales grandes... Eh, los dos ventanales daban hacia la calle que pasaba enfrente, de, que nos dividía entre eh, mi nego el negocio y la facultad de, de que te digo de medicina.
2: Yo estoy entendiendo Ajá. que vos estabas en un segundo piso y la gente estaba abajo Ajá. en la calle. Sí, abajo, abajo en la calle,
4: abajo en la calle, este, pero de o sea, en, en la acera de enfrente viendo hacia el laboratorio. Y lo que se hacía, yo lo vi, lo que se me hacía para eran los ojos que se le veían, el, todos negros, negros, no se le veía lo blanquito, todos negros, negros, y no se movían para nada en horas.
2: Ese dato que estás contando es increíble. Ahora, esas personas, ¿eran Ajá. hombres, mujeres, niños? Hombres, veía mujeres,
4: veía, veía, creo que vi como una, bueno, los niños los sentía, o llegaban al laboratorio, pero los, la gente grande siempre estaba afuera.
2: ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿tenías compañeros en el lugar que podías llamar y, y decirles, miren esto por la ventana?
4: Sí, le, a, a esa muchacha que te digo, se llama Annette, este, ella ella también podía o sentía y podía ver eso, entonces ella me decía, le dije, dijo, oye, sé que, bueno, cuando llegaste hablaste alguna vez de esto y quería ver si es cierto o si o si realmente lo hace. Sientes eso. Y me dijo me dijo mira yo sé que me tienes una pregunta que quiénes son esas personas que están afuera. Sin yo decirle absolutamente nada te lo prometo te lo juro y te lo pongo en mi mano de corazón. No le dije nada o sea no le dije absolutamente nada y él me dijo sí yo tu pregunta es quiénes son las personas que están bien. Dijo ellos saben ahora que tú los que tú los ves y por eso están, están aquí quieren que tú los veas quieren que tú eh, eh, sepas que están aquí. Y de ahí te lo juro que empezó un martirio. ¡Ah, su Dios mío! ¡Feo! ¡Por Dios! Feo. Te juro que un, un día le dije, o sea, un día llegué a decir, ¿sabes qué, Dios mío? Si tengo un don, quítamelo porque ya no quiero. La verdad era algo muy feo, muy feo, muy, muy, muy. Un miedo o un temor este, eh, que te, te calaba, te calaba, pues, así, así, feo esa es lo que te digo de, los, de las personas enfrente Fue la primera cosa que me pasó ahí
2: Qué impresionante, <risa> para repasar un poquito este momento En este nuevo lugar de trabajo Llega uh -huh. esta jefa nueva, entre comillas Que uh -huh. al poco tiempo de conocerla Les cuenta a ustedes que ella ve presencias <risa> Tiene esa facilidad de hacerlo Y a los pocos días de eso Vos empezás a ver a estas uh -huh. personas en la calle Lo cual ella, sí, antes que ahí. vos se lo comentes sí. Ella te dice a vos, si me vas a preguntar por esas personas, sí, está bien. Y hay gente que sabe que ahora las puedes ver.
4: ¡Wow! Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Te digo, esa, eso fue, ahí empezó ahí empezó todo el show. Esa gente, el, el tiempo que duré trabajando ahí, todo el tiempo la vi. Todo el tiempo se paraban enfrente y se quedaban viendo esa la ventana. Solamente pues fue cuando ya de, de un tiempo me dejó de pasar, pero... Después de que ella se fue dejó de pasar eso, pero ya fue cuando yo me fui a, la, a los dos días de ahí. Entonces,
2: cuando vos decís que ahí empezó todo, tu suplicio uh -huh. o el martirio, ¿qué es lo que ocurre a partir uh -huh. de entonces?
4: Lo que ocurre a partir de eso fue eh, en el, ahí en el laboratorio se, el, el piso era de duela, entonces pues yo estaba en, en la panera la del laboratorio estaba solo, yo estaba solo nada más y, y las, la, eh, las otras personas estaban en el otro cuarto, entonces yo estaba eh, trabajando, ponía música para trabajar eh, y de repente escuchaba una risa o sentía como pasitos, pasos nada más. Eh, dije, bueno, a lo mejor es mi mente, estoy cansado, eh, estoy muy tiempo mucho tiempo enfocado en piezas pequeñas. Dije, eh, puede ser eso, mi mente puede estar jugándome mal o algo X. Pero después, al poco tiempo, empecé a sentir eh, en, en las piernas, sentía... Eh, unos, unas manitas que me agarraban y no me dejaban pararme y o sea no me podía mover y yo sentía como que bueno es un calambre qué pasa y me pegaba en la pierna no sentía nada dejaba de sentir la presión y luego la quitaba la mano y otra vez sentía la presión de las manitas un de, es, es un día de esos me pasó y me dijo subió ella subió la, la, la jefa este estamos platicando de otra cosa y me dice te aprietan, te, 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 te están molestando. Me dice así de la nada, te están molestando. Y yo, ¿a, ¿a qué te refieres? Me dice, mira, no te asustes, ni va a pasar nada, pero tienes a un niño al lado tuyo. Dice, y... <risa> y, y... No, por
2: favor, no puede ser.
4: supongo <risa> <risa> chido, porque de verdad que es feo, porque dije, ¿cómo tengo un niño? Me dice, sí, dice, él está jugando y te agarra los pies y no te deja pararte. Dije, sí, eso, eso me ha estado pasando, pero pues no sabía, no, no veía nada y desde ese momento empezaba solamente a ver como que cosas muy tenues, como que flashazos veía cuando veía a alguien después de esa vez, pero fue la niña y me dijo, sí tienes una niña ahí atrás y yo, ah, un niño, y no puede ser no quiere saber, pero después de un tiempo ya supe convivir con esa persona con el niño, solamente decía, no me molesta estoy trabajando, y ya, me dejaba de, de molestar, después eh, ahí en el laboratorio igual mi ventana, tío que yo estaba eh, enfrente de los ventanales y la parte de atrás donde nos conectaba eh, el, 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 los cuartos, entrabas a una puerta, era una cocinita chiquita, y, y estaba en un cuarto chiquitito y luego entrabas al otro cuarto. Pero la división entre mi cuarto y la cocinita esa chiquita era una, una puerta de metal que tenía unas figuras que hicieron con láser, unos huequitos en, en, en medio de la, de, de la puerta era un círculo y, y, y un dientillo. Entonces, en el círculo, en el, en el círculo ese había unas, unas, este, ¿cómo se dice? Unas grietas, no, unas, no sé. Tenía una aberturita en medio. Estaba, estaba igual trabajando, estaba trabajando, no sé, eran como las 3 de la tarde, yo creo, cuatro de la tarde. De la nada siento, siento igual esas, esa, sensación de que te están viendo, que te, alguien te está viendo, o sientes la mirada de alguien. En eso volteo hacia, hacia atrás de la puerta Y veo unos dedos saliendo de, los, de la puerta De medio de la puerta donde estaban las rendijitas esas Saliendo unos dedos Y solamente vi unos ojos Y después me vieron y se siguieron para atrás Eso fue feo porque me siguió hasta la casa Eso fue horrible Eso, eso me siguió mi casa Y mi casa estaba lejos de ahí Estaba una hora y quince y Puede decirse en, en, en transporte público Pero me siguió hasta la casa Y... y yo siento que eso sí era malo o era algo malo porque la única parálisis del sueño que he tenido en mi vida fue la tuve en esa casa después de ver esas manos. Fue la, lo peor, neta, lo peor que he tenido. Es una sensación horrible tener parálisis del sueño. No sé si sea normal para las personas que la tienen seguido, pero a mí nunca me ha pasado en mi vida y nunca me ha vuelto a pasar más que esa vez y fue algo horrible, horrible, horrible. Siente un miedo, un temor, una desesperación porque veía, veía las, los mismos dedos que vi en la puerta y los ojos, pero con una persona de, un no sé, un no recuerdo si tenía como un saco o algo puesto tal como tal, y estaba en un pasillo con, con, con varias puertas y había una última puerta y de ahí me, me, me estaban jalando y me estaban diciendo que, que tenía que estar ahí, que tenía que estar ahí me estaban jalando y yo decía, bueno, no quiero estar aquí no quiero estar aquí, y era sentía la mano y se hacía una mano larga, como con dedos largos y me estaba jalando, me estaba jalando en eso, eh, eh, mi esposa me, me, me empieza a mover y me dice, ¿qué tienes? le digo, suéltame suéltate, corre, corre, corre y fue como que, me dijo, ¿qué tienes? cálmate y me sentía, tenía los ojos, los ojos abiertos yo, y me digo me logro eh, levantar y le digo, cuídate corre, corre, vete al baño, vete algo, enciérrate y fue como que me dice, cálmate, ¿qué tienes? y ya eh, pues entré en sí, puede decirse lo único que logré ver después de eso fue en la ventana se veía una sombra de algo arriba de un, de un árbol de guayaba que teníamos afuera y, y rasguñaba la, la puerta, la ventana la rasguñó como unas cuatro veces a lo mejor rasguñaba la ventana, se escuchaban las, los dedos las, las uñas rasgando el vidrio, así se escuchaba en mi ventana en las noches y cuando nos peleábamos o algo mi esposa y yo, era seguro seguro que se escuchaba, segurísimo que se escuchaba
2: Sinri, primero <risa> quiero preguntarte dime, en el trabajo eras el dime. único que podía ver, más allá de la nueva jefa estas cosas que sucedían
4: nada más nosotros dos podíamos ver eso
2: claro, es ¿Ah? llamativo que ella, esta nueva jefa entre comillas digo esto pero te haya buscado a vos <risa> para comentarte sí, sí, estas eh, cosas no ella algo intuía de vos.
4: Sí, y mira, y, y eso tengo eso tengo con, la, con la gente que realmente no me conoce, gente, soy de las personas que, por ejemplo, yo iba en el metro, de la nada se acercaba una un señor, una señora, y me empezaba a platicar de su vida, cosas que veían, y siempre llegaban, y hasta la fecha, la verdad me pasa que gente que no conozco llega y me cuenta su vida, me cuenta como, como si nos conociéramos de años, y me pasa muy seguido, muy seguido me pasa eso
2: La historia es bárbara porque esto arranca con pequeños actos, señales Y todo fue <ríe> creciendo lentamente sí, sí. hasta llegar a convivir en el trabajo con un niño O asomarte por la ventana sí. y ver personas que te están mirando desde la calle Bien, Paradas, fijas sí. a tu ventana
4: Sí, exactamente sé que son almas y tienen que convivir y si los veo, pues bien, y si me ven, pues bien y, y listo, es su vida, yo mi vida y así, si, si realmente eh, me, me yo sé que si realmente ellos se quieren comunicar conmigo van a buscar alguna manera de comunicarse entonces, sé que algunos no son malos, la mayoría no son malos, siento yo entonces, es como que lo, lo, intento, lo intento tomar así ¿Sabes? No, no me gusta contarlo porque realmente mucha gente no cree o piensa que es show. Y si me cuentan, les contesto lo que aprendí a, a no decir de más. Solamente ellas se, ellas se presentan en el momento y saben cómo comunicarse. Entonces, no le tengas miedo. Si no sientes miedo, no le tengas miedo. Si sientes miedo, pues reza, reza a lo que creas porque puede ser malo.
2: Henry la verdad que un placer enorme toda esta historia que vino... Igual. Desde México y la repartimos por todo el mundo Mucha suerte, te deseamos En este camino que inicias sí, No sé claro. si decirlo La evidencia La mediumnidad, sí. Pero sí. realmente, bueno, que tengas mucho cuidado Y que lo hagas con responsabilidad
4: Ya no toca, siento yo Que no toca tenerles miedo Sino es saber convivir con ese tipo Con esas, con esas almas Porque pues realmente, sí Siento que si te van a hacer daño Lo vas a ver desde el principio entonces, si no, pues no pasa nada.
2: Por supuesto. Amigo, un abrazo grande desde Argentina. Un placer escucharte, Sinri. Cuídate mucho, ¿eh? Igual, cuidarse. Bye. Así pasaba nuestro amigo mexicano de distintas partes del mundo. Todos y todas participan con nosotros. Qué gusto escucharlos realmente desde Argentina. Y ahí lo teníamos a Simri entre tantas cosas que nos contó desde su trabajo mirando por la ventana, viendo esa gente rara que lo observaba desde la calle. En la historia que viene, con una protagonista de aquí, de Argentina, van a encontrar otro momento similar. Es la historia de Shael, diferente a la de Simri, pero con otra ventana también por momentos como protagonista. Shael, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. Un placer saludarte. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien, Yael. Estamos llamando a qué parte de Buenos Aires.
1: A Capital Federal.
2: Capital Federal. ¿Usted nació por allí o es de otros pagos?
1: Sí, sí. No, no, yo soy de acá. Muy bien. Y, y me mantuve acá.
2: Bien, la historia que vamos a conocer entonces es de ahí. Así es, así es. Así es. Yael, ¿tiene cuántos años?
1: 27 tengo.
2: Esta historia, ¿hay mucha gente que ya la sabe, Yael? Eh,
1: no, no, la verdad es que se la conté a poca gente pero porque nada por miedo a que a que no te crean
2: a que no crean uh -huh. mira y te voy a hacer una consulta y a esa gente que se la contaste creías que eran los pocos que te iban a creer
1: eh, no ahora cuando te cuente un poco mm, cómo fue sí. vas a enterarte quiénes quiénes son los que lo saben muy bien y y por qué
2: bueno perfecto mira aquí estamos para escucharte tu historia arranca más o menos a qué edad tuya
1: y esta historia es más o menos de hace 10 años atrás, eh, yo estaba en el último año del secundario, Ajá. Eh, colegio de monjas ¡Uh! Eh, ¿qué, edad, <risa> ¿Qué edad y qué lugar? Bueno, 17 años, terminando quinto año de la secundaria eh, Ajá. El colegio, por las dudas, no te voy a decir el nombre, pero es un colegio eh, de monjas, con convento que está funcionando uh -huh. Eh, y de un colegio que tiene más de 100 años. Yo cuando estaba eh, cursando, se había festejado el ciento y pico aniversario de, de inauguración, así que, uh -huh. un colegio viejo, viejo, grande.
2: ¿Tantos años? Sí, olvídate, viejísimo, <risa> claro.
1: Eh, sí, bueno, a ver, te cuento, ¿la historia arranca? Sí. Más o menos... Eh, era invierno, me acuerdo, nosotros teníamos educación física los días miércoles en contraturno. Uh -huh. Nosotros terminábamos de cursar y tipo tres, tres y pico, teníamos la, la clase de educación física y teníamos más de dos horas y media ahí que hacer tiempo. Uh, la sí. mayoría pues, aprovechaba tiempo. para almorzar. Eh, bueno, nosotros nos habían recomendado una panadería que había abierto hace poquito ahí a la vuelta que tenía unos sanguchitos que estaban buenos uh -huh. Así que, nada, fuimos a comprar un sanguchito Cuando la señora nos trae el pedido Cae con dos bolsas Que era un terrible sándwich de milanesa Cuando lo vimos, estábamos con mi mejor amiga Nos dio vergüenza, dijimos Nos lo vamos a comer, pero no nos pueden ver Porque, nada, era un bruto sándwich de milanesa <risa> <Sí>. <risa> se, nos, uh -huh. se nos ocurrió ir a escondernos Para comer Re gordas
2: Sí, bueno, está muy bien, hay que disfrutar de la comida <risa> Disfrutemos más de la comida, claro que sí, está muy bien
1: Bueno, la cosa es que nosotros teníamos un lugar al que íbamos para estudiar uh -huh. Era un lugar muy poco transitado dentro del colegio Era una zona que lindaba entre lo que eran eh, el espacio para la institución sí. Con las aulas, los, los salones de uso múltiple y demás por el otro lado tenías la parte del convento, que De esa parte no podíamos entrar.
2: Porque no autorizaban a los alumnos entrar.
1: Claro, porque claro. Esa era toda la parte donde estaban las hermanas, Ajá. Y era un espacio reservado, no se podía sí. entrar.
2: Qué bárbaro. Era enorme todo eso, ¿no? Esa construcción.
1: Sí, es un, eh, tiene una manzana. Una manzana. Enorme toda entera para el colegio.
2: Está perfecto para la historia que nos vas a contar. Seguimos atentamente, a ver.
1: Bueno, nosotras con nuestro sándwich de milanesa Nos fuimos a esta área que, que es el gris, digamos Entre la parte del convento y la parte del colegio Y esta parte Vos tenías eh, escalera para abajo Un salón de usos múltiples Escalera para arriba al salón A la parte de atrás del salón de actos Tenía un teatro con salón de actos Que era horrible que daba miedo ir Y eh, nada, en la parte de arriba Yendo para el salón de actos había como un pulmoncito donde parece que iban a construir otra escalera, quedó trunco y quedó ese espacio que era cómodo para ir, sentarte, desplegar libros, carpetas, repasar. Uh -huh. Como te decía, nunca había, había nadie, uh -huh. no había ruido, no, no te sacaban de ahí, o sea, no te retaban porque nadie controlaba.
2: Es un lugar que ustedes sí. ya varias veces habían ido. Ya lo tenía Habíamos
1: ido claro. Sí, sí,
2: sí Bien, bien, bien Ahí Perfecto. vamos
1: cuando había una hora libre Por sí, ejemplo, íbamos sí. a repasar En este caso íbamos a comer
2: Bueno, bien Bienvenidos entonces Adelante
1: Estábamos eh, subiendo Esta escalera que te comenté recién Lo que tenía esta escalera Cuando vos estabas en la mitad de la escalera Vos ya podías ver el piso de arriba Ajá ¿no? Tenía una vallita de metal Entonces vos podías ver el piso de arriba tranquilamente
3: uh -huh.
1: Subiendo esta escalera mi amiga adelante, yo un par de escaloncitos abajo, estoy en la mitad de la escalera y no me preguntes por qué, me doy vuelta. Cuando me doy vuelta, veo atrás nuestro una sombra negra. Era para mí un hombre, Ajá. por la altura, sí. por eh, el ancho de los hombros, era, era un hombre y... Yo te diría que para mí era como una especie de sombra porque no lo veía eh, corpóreo, pero era muy denso, como que tampoco podías ver a través de eso. Yo me quedo mirándolo como sorprendida porque la realidad es que no esperaba ver nada. Mi amiga sigue subiendo la escalera, hablando sola y cuando se da cuenta que yo no le contesto y que no estoy subiendo se da vuelta como para tironearme. Y en eso que me está diciendo, dale, subimos, se queda como tildada y se pone a ver lo mismo que estaba viendo yo uh -huh. Entonces se queda como congelada y yo lo que hago es dejar de ver la sombra y mirarla a ella para corroborar que esté viendo lo mismo Y en eso que estoy girando la cabeza, como te dije, yo ya podía ver el piso de arriba Veo la misma sombra arriba, como que había dejado de estar abajo y había aparecido arriba o sea, como que desapareció y apareció arriba en cuestión de segundos. Uh -huh. Nunca se movió, solamente como que cambió de lugar. Ahí cuando caímos en lo que estábamos viendo, nos asustamos, tiramos la mochila, la campera, el sándwich no. y nos fuimos corriendo.
2: ¿Me tiraste el sándwich de Milanesa?
1: Sí, estamos por todo favor, tirado. Sí. Bueno, la cuestión es que nada, estamos en el patio, nos encontramos con un compañero. Le dijimos lo que pasó y nada, nos fue a buscar las cosas porque yo no iba a volver ahí.
2: ¡Ay, por Dios! ¡Qué bien ese compañero! ¡Qué bien viene conocer gente tan amable! Claro, ¿cómo volvés a ese <risa> lugar, no? El lugar, no, yo ya...
1: ¿El lugar era muy iluminado? ¿Era un poco oscuro? No, ese lugar particularmente sí. eh, era un poco oscuro. Ajá. Eh, era muy frío también. Uh -huh. La realidad es que era un área del colegio en donde... La temperatura cambiaba, pero yo entiendo también que era porque había poco tránsito. Como no, no se solía ir ahí, eh, nada, al ser un lugar menos transitado, quizás, eh, nada, podía haber un cambio de temperatura. Uh -huh. eh, además, todo como muy cerrado. Bueno, la historia no termina acá. Al día siguiente, nosotras tuvimos la clase de catequesis y obviamente termina la clase, nos acercamos a hablar con la profesora. Para preguntarle si sabía qué podía llegar a ser eso que vimos. Uh -huh. La señora no nos dijo nada, nos dijo que lo iba a averiguar y, o oh, casualidad, ese mismo día, antes de que termine la clase, la cursada, sí. nos llaman de la dirección. Uh
3: -huh. Nos
1: llama la rectora y cuando entramos eh, al despacho estaba la hermana superiora al lado de la rectora.
2: Ustedes dijeron, guau, wow, nos echan sí. del colegio, ¿no?
1: Sí, ya, era, ¿qué hice?
2: Claro, era como una cumbre esa reunión, ¿no? Tal uh -huh. cual, sí. no,
1: no, no, tal cual. Claro. Nos querían preguntar qué había pasado, Porque uh -huh. le habíamos preguntado eso a la catequista. Y ahí con mi amiga les tuvimos que contar, por eso te digo que la gente que sabe medio que nos obligó
2: ah, a contar. Muy bien, el gran detalle de mi pregunta inicial, perfecto.
1: Bueno, no, le contamos lo que vimos, lo que había pasado Y a mí lo que me iba preocupando es que a medida que le íbamos contando no nos, no nos decían nada, no nos decían ni que no, ni que lo habíamos imaginado Cuando terminamos de contarle la historia La hermana superiora nos dice que no éramos las primeras personas Que habíamos dicho que veíamos eso Y que eh, nada, que nos teníamos que quedar tranquilas Que eso no nos iba a hacer nada uh -huh. Pero nos pedía, por favor, que no lo andáramos contando, porque te imaginás que en un colegio saber una cosa así revolucionaba todo.
2: Totalmente. Y las cosas que se podrían llegar a inventar también.
1: Sí, uh -huh. obviamente. eso era otra cosa también. Uh -huh. Así que, bueno, nos habían pedido discreción, pero a mí lo que me preocupaba es que en ningún momento... ...nos decían que, que no podía ser... ...ya que me claro. lo estuvieran afirmando... ...me daba más miedo a mí...
2: Eso... ...sí, vos esperabas que descreyeran... <ríe> ...totalmente... ...pero ya el llamado con esta pregunta... ...porque podría haber dejado el tema y nomás ...en la consulta con la profesora de catequesis... ...no... ...pero no... ...la llamaron... ...para investigar el hecho... ...bien...
1: ¿Qué pasó después? Pasaron un par de días... ...con mm -hmm. mi amiga medio que nos habíamos olvidado... ...se queda a dormir en casa... ...un fin de semana... ...y era de noche, de madrugada... ...estábamos viendo algo en la tele... ...se me ocurre bajar a la cocina... ...y cuando estoy por subir... ...desde el comedor de mi casa... ...veo en la ventana... Eh, ...la calle... ...y veo que la fotocélula del vecino de enfrente... ...se prendía y se apagaba... ...y no había nadie... ...entonces... ...nada, me asomo... ...porque ya era muy tarde... ...no sé bien la hora... ...pero no había gente en la calle... ...entonces me quedé un ratito asomada... ...a ver si había alguien raro... Y veo que la fotocélula se prende, no hay nada, se apaga, se vuelve a prender, no hay nada, se apaga. Y a la tercera vez que yo ya dije, bueno, no hay nadie, subo, veo que se prende y vuelvo a ver la sombra.
2: Frente a tu es casa. la
1: de enfrente de mi casa. Imposible que Me haya quede. sido una visión
2: tuya, vos la ves Claramente.
1: La veo claramente. Claramente. Y la veo con un detalle distinto sí. que ahora te voy a contar.
2: Sí, perfecto.
1: Cuando subo, la veo a mi amiga pálida. Pálida, pálida, mal. La misma chica que estaba conmigo en las escaleras que se quedó a dormir en mi casa. Mientras yo estaba abajo buscándolo para comer, ella, desde la cama en donde estaba, que era una cama cucheta, veía desde la ventana que se prendía y se apagaba la luz y le llamó la atención. Entonces, ¿qué hizo? Se asomó. Y en eso que se asoma, cuando se prende la luz de vuelta, ve la misma sombra que yo. O sea, las dos vimos lo mismo en, un, en el mismo momento, yo sí. desde la planta de abajo y claro. ella desde la planta de arriba.
2: Desde diferentes ventanas, no estaban juntas.
1: Ah, claro, estábamos las dos separadas en ambientes distintos. Y yo le digo, pero viste que esta vez estaba distinto. Y me dice, sí, esta vez tenía puesto un sombrero. Wow. Y ahí, en este momento, yo, no te miento, se me acaba de poner toda la piel de gallina. <risa> claro. Porque cuando me lo dijo, yo no lo podía creer.
2: ¿La figura era, sea, La figura
1: les representaba algo muy alto? Era así, una figura alta. Alta. Eh, no, Vos sabés que nunca reparé en eh, los pies. No te uh -huh. puedo decir si tenía los pies sobre el suelo o si estaba flotando. Eso como que mi cerebro siempre se focalizó de la cintura para arriba.
2: ¿Y llegaron a divisar si esa figura tenía un frente, digo porque una cara, o algo como para que ustedes se den cuenta si esa sombra sobre todo miraba hacia tu casa o algo por el estilo, o era muy amorfa? No,
1: era súper definida, sí. tenía la, eh, la definición muy marcada sí. no tenía ojos pero yo te puedo asegurar que me atravesaba viste cuando te sí. está mirando uh -huh. eh, no no nunca le reconocí rasgos claro salvo bueno lo, lo del sombrero este que era tipo un sombrero fedora uh -huh. pero nada nunca nunca le pudimos ver los ojos igual mejor porque creo que ahí hubiera sido tres veces peor
2: claro <risa> qué hicieron inmediatamente después qué reacción tuvieron eh...
1: No, nos asustamos, nos quedamos toda la noche despiertas viendo por la ventana, sí. eh, con miedo, obviamente.
2: Aparte, ahora que me eh, lo contás con los años, un detalle no menor, es así como se teletransportó, digamos, del piso de abajo al piso de arriba, cuando la ven en el colegio, también tranquilamente la podían ver enfrente a tu casa
1: y, y al rato en la pieza.
2: En la pieza. Claro.
1: Obviamente, por eso es que es que estábamos preocupadas Aparte lo que nos daba miedo sí. Es que parecía que nos había seguido Entonces, eh, de repente, verla claro. en el colegio Y al par de días verla enfrente de mi casa Era como que no, había, se había ido con nosotras uh -huh. Y eso a mí me había dado mucho miedo Y lo peor es que no sabía cuál de las dos seguía Porque si la seguía mi amiga, bueno, se iba para la casa de ella
2: uh -huh. Estaba frente a tu casa
1: estaba enfrente de mi casa, pero estábamos las dos al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Lo hablaron en el colegio esto? ¿Fueron otra vez ya que
2: sentían confianza y decir che, lo vimos frente a mi no. casa? No.
1: No, no me animé, no me animé a ir de nuevo porque ya nos habían dicho, bueno, ya está, no pasa nada. Uh -huh. eh, y nada, yo igual quería saber qué era, pero en el colegio no me iban a saber decir. Me iban a decir que no me podía hacer nada, pero, pero no mucho más información.
2: ¿Esa fue la última vez que la vieron?
1: No, después no. la vi una tercera vez
2: ¿Viste exactamente lo mismo una tercera vez?
1: <risa> Más cerca todavía Bueno, la última vez que lo vimos También fue un par de días después Perdón, lo vi yo sola Ya no estaba mi amiga Ajá. Eh, y lo vi en la pieza de mis papás ¿Cómo? Pero lo vi en la pieza de mis papás Estaba sí. dentro de mi casa En la pieza de, de mis viejos
2: Ah no, pero eso es muy cerca
1: eh, Muy cerca Sí. <risa> y estaba sentado en la cama
2: Metenos un rato ahí. ¿Cómo fue que te lo encontraste? ¿Dónde estabas vos?
1: Estaba, era de noche, era tarde. Sí. Eh, mis papás habían salido. Yo me había quedado con mi hermana. Ajá. Mi hermana estaba en la pieza, encerrada con sus cosas. Y yo me había quedado eh, en el living haciendo, no sé, creo que estaba haciendo tarea o cosas de la escuela. Me había quedado sin hojas y tenía que subir a buscar eh, el repuesto arriba de la vía, viste de, de una estantería que tenía arriba y estoy subiendo concentrada en, en otra cosa y se me ocurre mirar a la pieza de mis viejos que estaba bastante iluminada porque justo en la ventana de ellos hay una luz entonces la pieza de noche eh, está súper iluminada y lo veo sentado en la cama del lado de mi mamá y lo que me llamó la atención fue que tenía... Eh, se estaba como agarrando la cabeza, era como que tenía las, las, los brazos apoyados en las rodillas y se estaba como sosteniendo la cabeza.
2: Ah, estaba inclinado como hacia adelante.
1: Claro, así claro. es.
2: ¿Tenía su sombrero? No. Esta vez sin o sea, sombrero, sí.
1: Y nada, como que me quedé unos segundos medio asustada, pero ya no, no me dio tanto miedo como las otras veces.
2: Porque a lo mejor Porque... la viste débil.
1: Sí, vos sabés claro. que sí, era como que estaba o triste o, o que, no sé, era como que estaba más eh, en otra posición. Tenía como Ajá. otra imagen corporal. Y me acuerdo que cerré los ojos y dije, te vas de acá, te vas de acá, no te Ajá. quiero acá. Y cuando abrí los ojos ya no estaba.
2: Era tan claro como todas las veces que lo viste.
1: Sí, todas. pero tenía como, te daba como otra sensación la posición que tenía.
2: Ajá. Le contaste a tu amiga
1: eh, Sí, obviamente Obvio. Una vez que terminó De ese episodio La llamé Sí Y, y le conté Y nada Después, por suerte pues, ya Te digo Pasaron 10 años Y eso Al menos no, no lo volvió a ver
2: Cada episodio ¿En qué lapso de tiempo ocurrió? Desde la primera vez A la segunda Y de la segunda A la tercera
1: Días Dos, tres días
2: ah. Fue todo Seguidito ¿En tu casa Lo comentaste también? Sí
1: pero sí. en casa no no me creían no, no creen en esas cosas
2: ¿En el colegio alguien te contó algo más? Sobre todo de las autoridades
1: No, no. en el colegio De, de manera oficial no, no nos dijeron más Nos dijeron sí. que sí, que había otros compañeros En otros momentos que lo habían visto sí Y había un rumor Ajá. De que cuando se estaba construyendo el salón de actos había fallecido un, un obrero que estaba en la construcción. Uh -huh. Pero bueno, esas cosas son incomprobables.
2: Incomprobables, claro, sí, sí está <ríe> y bien. Y eso
1: era lo que alimentaba el miedo a que nadie quería ir al salón de actos solo.
2: ¡Ah, mirá vos! O sea, había como un mito dentro del
1: colegio. Que era como, se decía que en el salón de actos pasaban cosas, pero bueno, eso siempre viste que está... Esto era como, bueno, ya tenía una forma, tenía un color, tenía un comportamiento.
2: Por supuesto. Lo loco es que esa sombra pudiste comprobar al final que no iba por tu amiga. Sí,
1: eso era lo que me preocupó, no, no. por eso
2: te dije. No, no. ¿Estuviste cierto tiempo después del tercer hecho, sobre todo, un poco perseguida, mirando más para todos lados, prestando atención a la noche? ¿Te afectó de esa manera? Sí,
1: sí, me daba miedo, me daba miedo que aparezca. Sí,
2: yo, por supuesto.
1: Tú sabes que, si te soy sincera, eh, viéndolo un poco en retrospectiva, yo creo que eso quizás se pueda alimentar del miedo. No sé por qué, por, por cosas que después investigué, en ese momento, hace 10 años atrás, no había información, no uh -huh. había tanta información. Uh -huh. eh, me acuerdo que me había contactado con una persona que era especialista en, en temas paranormales a través sí. de mail. sí. Y me había mandado una respuesta Que ahora puntualmente no me acuerdo muy bien Lo que me había dicho Pero me había explicado que había distintos planos claro Y que lo que yo vi Aparentemente correspondía A un espectro del tercer nivel Ajá. O del segundo nivel no, sí. no, no te puedo decir con exactitud sí. Porque fue hace un montón Y lo que nos decía es que eso se alimenta De, de las emociones de la gente que eso wow. se mantiene fuerte cuando la gente tiene miedo. Eh, igual esto te lo estoy diciendo como muy por arriba, él me había dado una explicación súper completa. Uh -huh. Que cuando mi mamá se enteró que yo andaba en contacto buscando todas estas cosas, me hizo borrar todo.
2: <risa> <risa> mira mamá, mira mamá. Igual te digo algo, y hay un detalle no menor que pasó rápidamente en tu historia y que nosotros ya lo encontramos varias veces en Marte de Misterio, que es cuando vos contás que cerrás los ojos y decís, andate, o no, no sos de acá, eso que expresás. Mucha gente se ha volcado a llevar adelante ese método, y le ha funcionado, le ha hablado, lo ha enfrentado, hemos pasado por esas historias y les ha funcionado. Así que lo que vos nos estás contando... Es algo más que nos sirve de argumento, de apoyo, de respaldo a otras historias que nos contaron. Y sí, parece que funciona. Yael, muchísimas gracias por cada detalle que nos regalaste. Nos encanta cuando las historias tienen tantos detallecitos que la visten muchísimo. Así que ha sido muy amable en compartirlo, de verdad.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y la verdad que estuvo bueno poder contar esta historia que lleva guardado un montón de años.
2: Bien, gracias por confiar, amiga. Un beso grande.
1: Un beso enorme. Hasta Chao. luego,
2: adiós. Nos encanta que confíen en nosotros para contar estas historias. Dos historias diferentes, pero en el medio algo en común. Ver por la ventana y mirar cosas extrañas, personas, sombras. ¿Les pasó alguna vez? Mi nombre es Martín Echevarría y los espero a cualquiera de ustedes que esté escuchando, si todavía no contó su caso, a hacerlo frente a nosotros. Martes de Misterio. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y si no mi cuenta personal, arroba martinderadio, nos mandan un mensaje directo y nos ponemos en contacto con ustedes. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Hacemos este entretenimiento paranormal con mucho placer, desde Mar del Plata al mundo. Amigos y amigas, los espero en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.